0: Bem-vindo ao podcast do Eleve, a juventude da igreja da cidade. Você vai ouvir agora uma mensagem de uma de nossas celebrações. Ouça de coração aberto e deixe essa palavra elevar a sua vida. Galera, então hoje começa a nossa série Se eu soubesse aos 20 anos. Então eu vou te contar que se eu soubesse algumas coisas há 5 anos atrás, né? Aos 20, há 5 anos atrás O que, é que eu faria da minha vida em algumas áreas? Na verdade, é um pouquinho mais do que 5 Mas não parece, lógico E a gente está usando essas, a tendência visual A nossa é, ilustração aí de imagens para essa série é anos 90 Por quê? Porque anos 90 é, na verdade, o ano que muitos de vocês estavam nascendo Quem nasceu, que nasceu na década de 90? Olha aí, gente eu que nasci, eu nasci na década de 80, te amo. Você é lindo, entendeu? E aí, a maioria dos nossos pastores estavam, nas, estavam nos seus 20 e poucos anos na década de 90. E aí, é, era a época da, do, da TV de tubo, era a época que os 486 DX4 estavam invadindo as, quatro, as casas do Brasil, que era o computador pessoal. Era a época que estava um monte de gente parando de fazer curso de datilografia porque agora é, é, o mundo estava mudando era época também é, de, das bandas de rock a época do rock em Rio época que começou a, a explodir no Brasil Guns N Roses Nirvana a é, Iron Maiden e, e esse negócio explodiu aí no mundo e explodiu no Brasil então era uma época de um, de um daquele rock and roll, não sei se você vai dizer do bom e velho rock and roll, também era a época que estava nascendo um monte de rock and roll gospel, época da oficina G3, do resgate e dessas, dessas bandas também entrando nas nossas igrejas, em algumas igrejas eles quebravam fita, cassete, falava que a fita estava endemoniada, que era o rock dentro da igreja, que o rock era do diabo, mas Jesus e o rock venceram e está firme e forte, não é? E aí hoje em dia dizem que o rock já morreu, mas há controvérsias, os shows de rock ao redor do mundo continuam lotando também. E o que, que eu entendo de estilo dos anos 80? Eu não entendo muita coisa, mas eu sei o que eu vivi nos meus vinte e poucos anos. Eu, vim pra, eu saí de Goiânia, me mudei para São José dos Campos, depois que eu conheci essa igreja, depois que eu conheci o nosso pai espiritual, me apaixonei por essa visão, com 23 anos de idade, eu fui o único a sair da cidade dos meus pais, e eu me lembro muito bem o que permeou algumas escolhas, algumas decisões nesse tempo, e é interessante que se você vai para o livro de provérbios, é, o livro de provérbios foi escrito para os jovens, para quê? Para que eles obtivessem sabedoria e entendimento, se a gente for lá, esse texto aí até tem no nosso telão novo de LED, estreando no sábado à noite na colina, esse aqui não vai embora não gente, esse aqui é nosso, esse aqui é IC é, é e está sendo estreado no Eleve, então você está participando disso em primeira mão, ninguém vai arrancar daqui mais, em nome de Jesus, provérbios 1 a 4, esses são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Salomão ele assumiu o reinado de Israel depois de um rei básico, Davi. Então, Davi, quem é Davi? É simplesmente o rei mais famoso de Israel. Até hoje, Davi é o cara Israel. Salomão foi o cara mais rico, mas quando você vai lá em Israel, não tem, assim, cidade de Salomão, tem cidade de Davi. Porque Davi, realmente, ele trouxe uma marca do reino de Deus na história de uma forma incrível e ele vai trazer uma nova dinastia sobre Israel e ele ali a partir do reino de Judá que depois se divide a partir de Salomão por, por essa linhagem do rei Davi vai vir o salvador para a humanidade e Salomão assume como? Com temor, jovem, inexperiente, ele pede sabedoria para Deus e ele recebe sobrenaturalmente sabedoria de Deus. Então o Espírito Santo de Deus vai te pegar aqui sobrenaturalmente E você vai ser cheio da sabedoria de Deus E aí o que, que acontece? Depois o tempo passa Ele vai deixar um livro Onde ele coletou muitos provérbios E ele deixa esse livro Para que os inexperientes Para que os jovens Obtivessem entendimento E é muito apropriado para nós É muito apropriado para você é, Nos seus 20 anos É muito apropriado para que eu continue, para que eu cresça em sabedoria e entendimento E isso é apropriado para todos Mas principalmente para os mais jovens E aí então, o livro de provérbios que tem 31 capítulos Muitas pessoas, mesmo fazendo o seu plano de leitura anual Às vezes fazem a sua devocional com um capítulo de provérbios por dia, o ano inteiro Então todo dia, todo mês, você vai ler Você vai poder ler o livro de provérbios e é incrível E é tão interessante E pensando assim nos meus vinte e poucos anos, quando eu encontrava pessoas maduras, pessoas sábias, pessoas inteligentes, pessoas que me inspiravam, eu sempre tinha uma seguinte conclusão, a maturidade é atraente, a maturidade chama atenção, sabe aquela pessoa que ela é perseguida, é odiada, é agredida e ela não é pitizeira, sabe? ela não vive dando um piti para tudo que é lá tudo que é hora, tudo que é jeito, aquela pessoa que é estável, tem gente que quer namorar, está apaixonado hoje, amanhã não quer mais, o cara não sabe o que faz, entendeu, e aí ele não sabe o que quer, e, e, e aí hoje ele, nossa eu estou fazendo esse curso, eu estou apaixonado, e amanhã ele não sabe mais nem por que nasceu, o que está aqui, entendeu? Ele está fiel, levantando a mão, caindo, babando, profetizando hoje, amanhã ele acorda e ele não sabe se ele é crente, se ele é ateu, se ele ama Deus, se ele fala mal da igreja, e essa instabilidade é algo que não é nem um pouco atraente, agora uma pessoa estável, uma pessoa que você, não é uma pessoa totalmente previsível, mas uma pessoa estável, uma pessoa que domina suas emoções, uma pessoa que tem assim, é, estabilidade emocional, é algo que de fato é atraente, e aí então, eu lembrando da minha vida, eu queria falar aqui de algumas coisas, se eu soubesse, para que eu tivesse sabedoria e entendimento, o que, que eu teria talvez até feito diferente nessa idade, nessa, nesse tempo da minha vida. Primeira coisa, eu teria lidado melhor com a minha instabilidade emocional, com a minha instabilidade emocional. Olha o que está que escrito aqui em provérbios 1 32 33, pois a inconstância dos inexperientes os matará. A inconstância dos inexperientes os matará e a falsa segurança dos tolos os destruirá, mas quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo sem temer nenhum mal. Por que que a instabilidade emocional mata o cara? Eu me lembro, por exemplo, eu tive um namoro aos 17 anos. Quando deu mais ou menos assim um ano de namoro, eu terminei. E Eu estava no meu primeiro emprego de carteira assinada. Eu não conseguia trabalhar. Eu, eu levantava de manhã e eu levantava mal, eu não conseguia dormir a noite inteira. Eu estava eu, eu ali jogado, eu ia para a faculdade e eu chegava no trabalho e não conseguia trabalhar eu não conseguia fazer nada da vida, e eu não conseguia pensar em outra coisa, eu não conseguia falar em outra coisa, e eu fiquei tão mal, tão mal, tão mal, tão mal, tão mal, que eu voltei com a menina porque eu estava mal, para que, que eu voltei? Eu voltei porque eu acreditava que ela era a mulher da minha vida? Eu voltei porque, eu, porque Deus falou para eu voltar? Eu voltei porque era a coisa mais sábia a fazer? Não, eu voltei para ficar bem, quem é inconstante não faz as coisas porque é melhor, faz para ficar bem, faz para se sentir melhor, e sabe qual que é o mal do século? Se sentir melhor. Porque as melhores experiências da sua vida, o lugar de, da sua maior potência, não está na sua zona de conforto. E aquele momento da minha vida, foi o um momento que eu corri para a minha zona de conforto, para que eu me sentisse melhor. E eu aprendi uma coisa, por exemplo, o pastor Carlito. Ele fala assim, ou paga agora ou paga depois. Aí eu terminei, fiquei mal, voltei. Só que depois eu tive que terminar de novo. E tive que ficar mal de novo. Eu não quis pagar um momento, mas eu talvez, não é, não é uma questão de pessoa boa, pessoa má. É uma pessoa boa que Deus a tenha, glória a Deus. Né? Mas segue a vida. Mas assim é. Mas o fato é que eu posso ter atrasado mais um ano da minha vida e a vida dela também. E aí então eu voltei e continuou dando errado e tive que terminar de novo. Entendeu? Outro momento que eu lembro assim, que a instabilidade quase me tirou coisas boas de mim. Eu me lembro é, que em 2006, mais ou menos, tinha mais ou menos um ano, 2007. Tinha mais ou menos, final de 2006 para 2007, tinha mais ou menos um ano, quase dois anos que eu estava aqui. E eu estava em formação. Eu estava aprendendo, eu estava me conectando. Então, eu estava lidando com muitos desafios. E as coisas não estavam acontecendo no meu tempo. E aí o que, que eu estava? Eu estava insatisfeito Eu estava mal, sabe quando você está mal porque você não é promovido? Aí você olha para o lado, todo mundo está feliz da vida o, o pior cara da empresa é promovido E aí todo mundo tem oportunidade Está todo mundo bem, está todo mundo casando tá todo mundo E você fala assim, minha vida está parada E eu estava naquela, só que não tinha passado muito tempo Tinha passado quase dois anos E naquele tempo o satanás apareceu para mim e eu recebi uma proposta de trabalho muito boa para ir, para voltar para a minha cidade. E voltar para a minha cidade naquele momento talvez fosse uma desistência do meu chamado, que Deus tinha me falado por que eu estava aqui. Deus tinha me conectado comigo, com meu, é, tinha me conectado ao meu propósito aqui. E eu sabia muito bem que eu estava em formação. Só que apareceu uma opção mais fácil. E eu dei, eu dei ouvido para aquela conversa. Eu cheguei aí. É, eu cheguei a mandar. Minha carteira de trabalho Foto para o meu crachá Eu cheguei a pegar um voo Que a empresa mandou para eu ir para minha cidade de volta Para começar o trabalho em janeiro de 2017 E quando eu estava Indo daqui para o aeroporto Eles ligaram E aí eu tive uma conversa muito melhor O Espírito Santo começou a falar comigo E aí o Espírito Santo falou para mim Cara, você está viajando Você está voltando por exemplo, pelo mesmo motivo que você voltou naquele namoro, você está indo pela opção mais fácil, vai, continua onde você está, que você não tem ideia do que eu vou fazer onde você está, e aí então, eu peguei, desisti de voltar, ele falou, você está vindo? Eu falei, "Tô." você vai começar? Eu falei, não, por quê? Como é que explica por que eu não vou? Eu falei: porque o Espírito Santo falou que não é para eu ir mais, e aí então foi quando eu tive força de Deus para negar aquela oportunidade eu voltei para cá e sabe o que aconteceu no começo de 2007 que eu neguei voltar que era uma porta que tinha aberto ali que seria talvez uma solução mais fácil para mim naquele ano de 2007 o nosso acampamento foi cancelado o nosso pastor de jovem chegou para mim e falou assim planeja alguma coisa para o nosso carnaval eu fui para casa eu orei durante a madrugada eu cheguei no outro dia para ele e falei assim vamos fazer um reação nasceu a primeira conferência reação depois, 2007, depois do reação, primeiro ano de reação, terminou a reação, o paizão chegou para mim e falou assim, olha, Deus está confirmando no meu coração que você vai liderar a nossa juventude. Naquele ano, a gente fez um acampamento em julho de 2007, chamado Corações e Mentes, e naquele ano, naquele acampamento, onde a gente tocou Rodolfo do começo ao fim, onde Deus me mandar eu vou, Deus falou comigo, Deus trouxe o momento e foi o momento que eu assumi a juventude é leve da igreja da cidade, e aí então, gente, no ano, gente, que ano incrível, a gente nasceu reação, Deus confirmou um caminho para mim nesse lugar, eu assumi a juventude da igreja e eu quase desisti por conta de uma instabilidade emocional, e esse é um tempo que assim, não é que as dores são maiores, mas que parece que são maiores do que realmente são, Deixa eu te falar uma coisa, você é mais forte do que você pensa que você é. Provérbios 24, 10 fala assim, se você se mostra fraco no dia da sua angústia, a sua força vai ser pequena. Em nome de Jesus, você não vai ser um fracote no dia da sua dificuldade. Em nome de Jesus, no dia da sua dificuldade, você terá cara de leão em nome de Jesus você não vai desistir do seu chamado, porque está difícil, porque você não está aguentando, você vai prevalecer, você vai continuar, e você vai viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida e para a sua história, eu me lembro que em 2009, outro, outro tempo de instabilidade emocional, eu já tinha terminado com a Mari, eu já tinha voltado com a Mari, e Deus já tinha voltado, que era para eu casar com essa menina, e eu já tinha, a gente já estava tudo certo, a gente estava com noivado, casamento marcado, e eu comecei a entrar numa de, ah, sei lá, não vou casar, não é de Deus, e comecei a entrar em crise, e aí eu fui enviado pela nossa igreja para uma conferência, eu estava lá, e eu lembro que fui eu e o pastor Ian, e o pastor Ian, cara, orou muito comigo, falou, cara, pensa melhor nisso aí e tal, e aí eu estava lendo o livro, voltando de viagem, aí Deus pegou e falou comigo no livro do Discipulado Celestial, do Michael Wells, relacionamentos não causam problemas. Eu falei, como assim? O namoro está um pé de guerra lá, todo dia. Aí ele termina, né? Relacionamentos revelam os problemas que você tem. E eu vi que eu estava fugindo de novo de uma coisa que eu precisava enfrentar e vencer que eram os meus próprios problemas, os meus próprios erros. Então eu, venci, eu voltei, não terminei, venci os meus problemas. Estou casado há nove anos, tenho dois filhos. Quem sabe não chega um terceiro aí. Mas quase que eu desisto da mulher da minha vida Por causa de uma instabilidade emocional Então em nome de Jesus eu creio que nessa noite Deus está, eu estou te falando aqui Que eu passei por tentações muito grandes Eu quase desisti de algumas coisas muito importantes da minha vida E que o Espírito Santo me deu força para vencer E eu quero declarar sobre a sua vida Você vai vencer e você vai vencer melhor do que eu venci porque, cara, sabia que a gente não precisa cometer os mesmos erros que outras pessoas cometeram? A gente não precisa. A gente pode aprender com os erros dos outros, sim ou não? E nessa série, eu, pastor Fabiano, pastor Carlito, pastor Eduardo Vivone, nós vamos compartilhar com vocês algumas coisas para que você acerte mais do que a gente. Você recebe isso? Segundo, se eu soubesse... Aos 20, eu teria também vencido mais a minha insegurança e a minha rejeição. Provérbios 4, 25 e 27. Olhe sempre para a frente. Mantenha o um olhar fixo no que está diante de você. Veja bem por onde anda, anda e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. O, o, a palavra de Deus está dizendo que a sabedoria está em você manter os seus olhos fixos para a frente e continuar. E o que, que acontece, eu não sei se você já percebeu, uma pessoa insegura, ela mal consegue olhar no olho de outra pessoa, já viu? Ela, ela não sabe onde põe a mão, já, por isso que na balada tem muita gente que bebe, não é porque gosta de beber às vezes, é porque é, é uma forma de você ficar com a mão e conversar com as pessoas desinibidamente. Porque a maioria das pessoas são muito inseguras. O bullying é característica de pessoas inseguras. Pessoas que não sabem do seu valor e elas acham, elas têm que fazer alguma coisa para ganhar a atenção das pessoas de tão insegura que elas são. E aí então, o texto está dizendo sobre você não ficar perdido na sua insegurança. E assim, você não precisa ter sido rejeitado pelo seu pai, pela sua mãe. Você não precisa ter tido uma história difícil para você lutar com rejeição eu não sei de onde nasceu exatamente a minha rejeição, mas eu lutei muito com rejeição, sofri bullying, sofri, é, teve questão de, assim, talvez de, de preferência em algum momento que na minha cabeça era familiar, pode ter sido, mas é, eu sei que eu permiti esse pensamento entrar na minha cabeça, e muitas vezes isso não me levou para um bom lugar, isso impede a gente de se posicionar bem, de, de realmente viver completamente aquilo que Deus tem para mim. Por exemplo, eu, eu, tive, eu me desviei da igreja ali entre os 15 até perto dos 18 anos. E foi um tempo muito ruim, foi o um tempo que eu entrei na faculdade, eu entrei na faculdade aos 17, inseguro, querendo provar algo para as pessoas. Eu achava que eu era um menino de igreja, Santinho que tinha que provar para as pessoas que não era um cara que estava que travado e que não podia fazer nada e queria me conectar com a galera. E eu fiz uma faculdade, é, eu fiz a Universidade Federal de Goiás, onde tinha assim, uma galera, assim, sei lá, 80% da minha sala é, fumava maconha, é, 80% da minha sala é, ficava naquelas festas. Eu tive um professor que não conseguiu terminar um ano dando aula de tanta droga que ele usava. Eu tinha uma professora que namorava com a outra, e um professor que namorava com outro, e essa assim, era uma coisa louca. E eu estava nesse meio tentando provar alguma coisa para alguém. O que aconteceu? Tragédia. E aí então, quem é inseguro de si, começa a viver o que não é para si, para tentar provar algo para quem não, tá nem, não se importa. Para tentar provar algo para que não é para ele que você tem que viver. E aí então depois quando Jesus me encontra, Jesus me restaura, Jesus restaura, viu gente? Mas dá um trabalhinho, tá? E aí Jesus começa a restaurar minha vida, Deus, Jesus começa a restaurar minha história. Eu começo a namorar com a Mariana. Sabe uma coisa que eu faria diferente também que está relacionada à insegurança, está relacionada à rejeição? Quando você tem uma história na sua vida e você vai começar a namorar com alguém, faz um favor para mim, faz um favor para você, conta tudo e conta direito. Conta as experiências que você teve. Conta quem você é. E se me rejeitar? Se rejeitar não é para você. Você está me entendendo? Sabe, você não pode ser um caixa preta. Qualquer hora pode explodir. E se você não resolver antes, depois vai ter que resolver. Então, eu conversei muita coisa com a Mariana. Eu participei de todas as restaurações. E, mas teve coisas que eu não falei do jeito que deveria ter sido falado. E depois a gente teve que lidar no contexto do casamento. E se a gente não tivesse vencido, isso poderia ter destruído o nosso casamento. Então, assim, hoje é o tempo de você vencer a sua insegurança. E às vezes a insegurança, cara, gente, é tanta... Eu lembro, assim, esse, acho, acho que essa é uma série que a gente vai fazer uns flashbacks da nossa vida. E aí, é, eu me lembro, por exemplo, que eu fui viajar, os pais da Mariana moravam nos Estados Unidos, eu fui para lá, eu passei, é, uma semana com eles E eu assim, insegurança em pessoa Por quê? Um dos motivos por, Eu ia sentar com eles Todo mundo falava inglês fluente Eu não sabia pedir uma coca no restaurante Eu ia falar I do like coke eu, ia, eu, eu, ficava, eu, eu olhava a Mariana eu, É assim que fala e, e aí assim, cara Eu fiquei uma semana Aí a irmã da Mariana tinha um namorado que falava inglês fluente também E eu no meio daquele ambiente Eu falei, cara, eu e aí eu começo, eu assim, será que as pessoas gostavam de mim, eles iriam me aceitar por eu saber falar inglês? Será que esse era o ponto? Será que eu, sabe o que a insegurança faz às vezes? Cada vez que você revive aquele momento, eu me lembro que eu entrei no avião para voltar para a Califórnia, onde eu ia para uma conferência, depois voltar para o Brasil... Eu, cara, eu passei umas duas horas acabado, chorando naquele avião, É assim, todo mundo me recebeu bem, todo mundo me tratou bem, todo mundo tentou fazer o melhor, e aí uma situação aqui, uma situação ali, eu tão inseguro, isso me roubou bons momentos da minha vida. E quando você começa a viver desse jeito, você gasta um, um esforço grande em se lamentar. Sabe o que eu aprendi? Eu aprendi que a gente tem que se esforçar mais em resolver do que em ficar lamentando o que não aconteceu do jeito que a gente queria se eu gastasse o meu esforço em voltar e falasse assim, cara, eu vou voltar e vou estudar inglês eu vou voltar e vou resolver o que tem que ser resolvido eu vou voltar e eu vou descobrir o que me faz único, eu vou investir nisso eu vou descobrir o meu valor e isso vai me fazer bem eu teria atacado melhor os problemas que eu tinha que enfrentar, quantos estão entendendo aqui? amém? e, aí, e assim também eu vou passar aqui mais rapidamente para outros dois momentos e aí a gente já vai para os nossos momentos de perguntas e respostas e aí então o que, que eu vou falar aqui? Eu vou... Eu teria investido mais em adquirir conhecimento. O conselho da sabedoria é, procure obter sabedoria. Use tudo o que você possui para adquirir entendimento. Depois dedique-se, dedique autoestima à sabedoria. E, a é, e ela o exaltará. Abrace-a e ela o honrará. Provérbios 4,8. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que você deve investir para ter Sabedoria tem um cara que fala assim, você acha que é, a educação custa caro? Experimente o preço da ignorância. Eu acho assim, que se eu pudesse voltar atrás nos meus vinte e poucos anos, cara, eu teria feito mais cursos. Eu teria investido, assim, talvez eu ia comprar o meu carro um pouco mais tarde. Para quê? Para fazer algumas coisas melhor. Para estar mais bem qualificado. E isso faz diferença no mercado de trabalho, as oportunidades que vão se abrir a você, eu quero declarar em nome de Jesus que o Eleve Livre é um ambiente de mentes brilhantes. Eleve Livre é um ambiente de pessoas bem preparadas, bem posicionadas, que investem em ter sabedoria, que investem em ser melhor no que faz, que investem nas melhores oportunidades. Nós não vamos ser o grupo que não vai ter as boas oportunidades, que vai ficar culpando Deus e o mundo porque as coisas não aconteceram. Não, você vai investir a sua energia... Para que você cresça, se desenvolva e Deus vai honrar você. A Bíblia está dizendo, invista em ter sabedoria, em conhecimento e a sabedoria e o conhecimento vão te honrar. Você vai ser honrado pela sabedoria em nome de Jesus. Dedique-se em crescer, converse com bons mentores e avance para aquilo que Deus tem para a sua vida e para a sua história. Amém? E eu quero terminar aqui lendo Provérbios capítulo 2 e eu vou orar com você. Provérbios capítulo 2, a gente poderia falar tantas coisas aqui ainda, mas a gente tem que falar um culto de cada vez, né? E aí Provérbios capítulo 2 vai dizer o seguinte, meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvido à sabedoria, inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca o tesouro escondido, então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus, pois o Senhor é quem dá a sabedoria, da sua boca, Procedem o conhecimento e o discernimento Ele reserva a sensatez para o justo Como o escudo protege quem anda com integridade Pois guarda a vereda do justo E protege o caminho de seus fiéis Então você entenderá o que é justo, direito e certo Aprenderá os caminhos do bem Pois a sabedoria entrará em seu coração E o conhecimento será agradável à sua alma O bom senso o guardará E o discernimento o protegerá A sabedoria o livrará dos caminhos maus e dos homens e das palavras perversas. Amém? Quando você recebe essa palavra no seu coração? Feche seus olhos no seu lugar. Pai, nós, aqui nessa noite, recebemos a Tua Palavra. Cremos, Pai, no Seu liberar de vida no nosso meio. Tua Palavra diz que é da Sua boca que procedem o conhecimento. Que é da Sua boca que vem a sabedoria. Que é do Senhor que vem, Pai. A, a palavra que cura, a palavra que nos coloca nas melhores oportunidades, é do Senhor que a gente pode viver de fato, de forma que os nossos pés não tropecem, que as nossas oportunidades vão embora, que os nossos melhores anos se percam, é no Senhor, Pai, que nós podemos viver de fato um tempo incrível nos nossos 20, nos nossos 30, na nossa vida inteira, e nesse tempo, nessa noite, Pai, nós aqui no Eleve Livre, Declaramos que nós vamos abraçar o Senhor, abraçar os teus conselhos, abraçar o entendimento, o conhecimento e viver cada passo daquilo que o Senhor tem para nós. Eu abençoo cada um aqui para vencer os seus desafios que os impedem de tocar o extraordinário e abraçarem a vida, o caminho, o destino que o Senhor tem para cada um. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Elevou sua vida? Compartilhe.